0: Nový cyklus relácií s náboženským redaktorom Jánom Krupom, ktorý sa opäť rozbieha na vonách rádia Lumen, nemá za cieľ sprístupniť vieru v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako otec, syn a svetý duch z dogmatického pohľadu. Náš nový cyklus relácií nie je zameraný na systematickú teológiu, ale konkrétne na cirkevné dejiny, veď koniec koncov počúvate reláciu História a my dnes s Ivom Novákom a s hudobným výberom Diany Rauchovej. Napriek tomu sa tento náš malý úvod do ranokresťanskej náuky o trojici, v ktorom pokračujeme aj dnes, celkom podstatne zaoberá Božím zjavením či výstižnejšie povedané realizáciou tohto zjavenia v ľudských dejinách. Vyznanie trojediného boha bolo odliaté do záväznej podoby na prvých ekumenických konciloch v Nicei a v Konštantínopole v 4. storočí. A dodnes spája kresťanskej konfesie. Vyznanie trojediného boha nám nespadlo odrazu z neba ako nejaký meteor. Ani nebolo do seba uzavretým dedičstvom raného kresťanstva, ktoré bolo cirkvi len zverené, aby ho uchovávala a chránila pred útokmi. Toto vyznanie vyrástlo zo živej tradície cirkvy, z 300 ročných dejín, na ktorých boli zúčastnené generácie teológov a veriacich. A tie zanietenie bystro a dosť často aj hádavo hľadali cesty, aby mohli veriť v jedného boha ako otca, syna a svetého ducha. Niektoré z týchto ciest skončili v slepých uličkách. Samozrejme, že vždy až spätne sa dá rozpoznať, kde cesta skutočne vedie do budúcnosti a kde sa stráca v húštine dejín. Dokiaľ to nebolo isté, rôzne cesty teológie boli legitímnymi pokusmi vlastnú vieru vyjadriť slovami, reflektovať a tak spracovať. Ide o úlohu, ktorú si každá generácia kresťanov zadáva na novo. V tejto sérii relácií chceme na základe výskumu profesora Franca Duncla opísať ľudský zápas o pravdu kresťanského obrazu Boha a pokiaľ je to možné, nechať pritom prehovoriť samotných raných kresťanov. Ide nám však prednostne o to, aby sme názorne a pochopiteľne opísali dynamiku teologických výmen názorov o Trojici, aby sme ukázali základy a rozhodujúce vymedzenia kurzu, ktoré určovali cesty ranokresťanskej diskusie o Trojici. Naša diskusia s Jánom Krúpom sa začína už o chvíľu. Náuka o historickom vývine o trojici, tak tá nás zaujíma v relácii historiami, tak trošku na pokračovanie. Otázka, ako integrovať vykupiteľa ako pána a boha do monoteizmu bola v neskorom, druhom a v treťom storočí nielen vnútrocirkevným problémom. Svoju rolu zohrávala aj v kresťanskej misii, lebo kresťanská misia vstúpila do otvorenej konkurencie so židovstvom v diaspóre. Kresťanská misia sa zameriavala na tých istých záujemcov, čiže sympatizantov monoteistickej predstavy o Bohu, biblickej etiky a nádeje na spásu, viac povie náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Uchádzanie sa o túto cieľovú skupinu je zretelné vo fiktívnom dialogu so Židom Trifónom. Toto dielo napísal svetý Justin Mučeník okolo roku 160 v Ríme. Urobil tak s cieľom vyvrátiť námietky ktoré by mohli byť znesené zo židovskej perspektívy proti viere a praxi kresťanov. Jednu takúto vážnu námietku Justin vklada do úst židovskému dialogickému partnerovi v 48. kapitole. Justinov židovský partner v dialogu doslova povie Nielen nezmyselné, ale aj pochabé sa mi zdá tvrdenie, že Kristus preexistuje ako Boh pred vekmi, potom však vzal na seba to, že sa narodil ako človek a že nie je človekom, ktorý pochádza od človeka. V citovanej pasáži sa jednoznačne zaujíma stanovisko proti Kristovej preexistencii. A Justin musí zo svojej strany priznať, že stále ešte existujú židokresťania, ktorí síce uznávajú Ježiša ako Mesiáša, čiže ako Krista, no vidia v ňom iba človeka, ktorý bol splodený človekom. Židokresťania nechcú nič vedieť o preexistencii vykupiteľa. Naproti tomu Justin formuluje cieľ svojej kristologickej argumentácie v 56. kapitole. Chcem sa pokúsiť presvedčiť vás, že ten, ktorý sa podľa správy písma zjavil Abrahámovi, Jakubovi a Možišovi, je ďalším bohom oproti bohu, ktorý stvoril vesmír. Ďalším podľa počtu, nie podľa vlastnej vôle, lebo tvrdím, že on nikdy nerobil alebo netvrdil niečo iné ako to, čo od neho chcel stvoriteľ sveta, nad ktorým neexistuje nejaký iný boh.
0: Kristológia preexistencie, ako ju tu zastupuje Justín, vlečie za sebou problematické dôsledky, lebo predstava, že stvoriteľovi sveta má byť podriadený ďalší boh, znie prekvapivo nielen pre Justínovho fiktívneho židovského partnera v dialogu.
1: Justínovým teologickým motívom je zaručiť transcendentnosť najvyššieho boha a prisúdiť starozákonné bohozjavenia pre existujúcemu Kristovi. Napriek tomu počítanie dvoch bohov, ktorí sa pravda, že zhodujú v chcení, zostáva závadné z prísne monoteistickej perspektívy. Aby napriek tomu urobil túto predstavu vierohodnou, Justín siahne po teológii Loga, ktorá má svoje korene nielen v prológu Janomho Evangelia, ale aj v gréckej filozofii.
0: Pojem logos treba odvádzať od slovesa lego, ktoré sa vo svojom základnom význame prekladá väčšinou ako povedať alebo hovoriť. Tým je však myslený nielen akt reči. Logos označuje nielen slovo alebo reč, ale aj duchovný obsah či zmysel nejakej reči, respektíve náuku. Týmto pojmom je myslená aj vnútorná logika nejakej veci, jej racionalita a rozumnosť. A preto možno logos prekladať aj pojmom myseľ. Čiže významové spektrum pojmu logos je široké a obsažné.
1: Už dávno pred Kristom sa tento pojem stal dôležitým pre grécku filozofiu. Okolo roku 500 pred Kristom pred Sokratovec Herakleitos Efezu odhalil v logu posledný princíp sveta. Heraklejtová filozofia bola úplne ovplyvnená trvalou obmenou vo svete.
0: Heraklejitos ze fezu tvrdí, všetko plynie nič nezostáva tak, ako je. Vládne trvalý spor a vojna medzi protikladmi a predsa za všetkou touto obmenou, za všetkými protikladmi a za každým sporom stojí niečo posledné, ktoré spája všetko protirečivé do harmonickej jednoty. Týmto posledným je logos. On je zákonom sveta, neosobnou mysľou sveta, ktorá všetko vedie a riadí a uvádza dialektickú obmenu protikladov, napríklad vznikanie a zanikanie. Ľuďom však zostáva tento logo z väčšinou skrytý, hoci ich samotná duša má podiel na logu, na mysli. Mali by sa usilovať o poznanie všeobecného loga, potom by pochopili aj protirečivý svet. Namiesto toho väčšina z nich nasleduje len svoje vlastné obmedzené názory a tak vždy zostávajú iba nevedomými objektmi v hre protichodných síl.
1: Pred Sokratovcovi Herakleitovi sa tak podarilo zhrnúť v pojme logos pestrosť a protirečivosť sveta do jednoty, ktorá je prístupná mysli filozofii. Takto bol zavedený pojem logos do dejin filozofie. Enormné rozšírenie zažil potom skrze stovu. ide o ideofilozofickú školu, ktorú okolo roku 300 pred Kristom založil Zenon Kytíonský.
0: V našej téme budeme pokračovať aj po hudobnej prestávke. Historický vývin náuky o trojici to je dnešná téma relácie História a my na vlnách Rádia Lumena. Podľa stoickej náuky je svet živým celkom ohromným organizmom, ktorý je vo všetkých svojich častiach preniknutý božským duchom, ktorý ako najjemnejšia látka vôbec udržiava pokopevý vesmír. Keď stoici chceli vyjadriť, že kozmos nie je nerozumným celkom, ktorý vegetuje bez zmyslu a účelu, tak siahali aj po predstave loga, Logos ako mysel sveta preniká celkový kozmos. Podľa stojkov, logos pozostáva zo subtilného materiálneho ducha. A zároveň je to všetko prenikajúci duch. Duch je hmotou loga. Samotný logos je však rozumovým princípom, podľa ktorého je vybudovaný svet. A ktorý vedie svet. Opäť pokračuje náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Podľa nauky stojkov aj ľudia sú obdarovaní logom a mali by sa osilovať žiť zhode s logom sveta. Na to musia prekonať predovšetkým svoje afekty. Podiel na materiálnom logu sveta, ktorý patrí ku konštitúcii človeka, stojci nazývali vnútorným logom človeka. Po grecky sa to vyjadruje ako logos endiatetos. Od neho treba odlišovať vyjadrený logos, teda logos prosforikos, prednesený logos, to je rečové vyjadrenie človeka. Aj toto rozlišovanie sa malo stať dôležitým pre kresťanský pojem Logos.
0: Stoa teda siahla po ideách filozofa Herakleta a ďalej ich rozvinula. Tým ovplyvnila aj stredný platonizmus, lebo filozofické školy neexistovali v izolácii, ale v živej výmene a konkurencii.
1: Platonici síce nazývali najvyšší duchovný princíp nús a označovali tým absolútnu transcendentnosť čistého ducha, ktorý bol podľa nich čisto nemateriálny. No sa stane pôsobiacim vo svete až skrze logos, ktorý je činnou energiou v nús. Logos sprostredkúval čistého ducha smerom k svetu. Logos stojí pri prechode od transcendentnosti k imanentnosti, od absolútnej jednoty smerom k pestrosti. V prevládajúcom filozofickom obraze svedanie skorej antiky patrí logo funkcia prostredníka medzi čistým duchom ktorý nedotknutie spočíva v sebe samom a pestrým kozmom.
0: Presne táto predstava prostredníctva medzi transcendentnosťou a imanentnosťou fascinovala už helenistického žida Filóna Alexandrijského, ktorý hľadal zmier medzi biblickou teológiou a gréckou filozofiou.
1: Inými slovami, táto predstava prostredníctva medzi Nadmyselnom a zmyslami vnímateľným svetom fascinovala kresťanov zaujímajúcich sa o filozofiu. Napríklad už spomenutého Justýra, ktorý si tento koncept osvojuje v 61. kapitole svojho fiktívneho dialogu so Židom Trifónom. Na počiatku pred všetkými stvoreniami Boh splodil zo seba rozumnú silu po grécky dynamis logike. Táto rozumná sila Sa v písme nazýva občas syn, alebo múdrosť, občas aj aniel, občas aj boh, alebo Kyrios či Logos. Tieto prímená jej prináležia, pretože slúži otcomu plánu a je splodená z vôle otca. A teraz chce Justýn svojim čitateľom urobiť priateľným splodenie loga z otca, vysvetľuje. Vidíme predsa, že také niečo sa deje aj u nás, ľudí. Keď vydávame zo seba logos, to je slovo reč, potom plodíme logos bez toho, aby sa pri tomto vydávaní z nás niečo otrhávalo, bez toho, aby sa v nás napríklad zmenšil logos, to je rozum. Toto vysvetlenie je založené na stoickej predstave o vnútornom logu a vyjadrenom logu, teda už spomenuté logos endiatetos a logos prosforikos. Justin chce povedať, že podobne je to aj s Bohom. On má svoj logos, čiže svoj rozum a múdrosť v sebe a všetko to sa neumenšuje, keď rodí logos ako silu. Tento božský logos sprostredkúva vôľu stvoriteľa sveta v dejinách spási bez toho, aby škodil jeho transcendentnosti. Ide o predstavu, ktorá je zaviazaná filozofickému pojmu Boha.
0: Nie všetci teológovia starovekej cirkvi však zdieľali tento filozofický pojem Boha. Niektorí sa pozerali s nedôverou a skepsou na dogmu o absolútnej transcendentnosti Boha, na dogmu, ktorá robila potrebnou zavedenie ďalšieho Boha ako prostredníka voči svetu a dejinám. Títo teológovia namiesto toho kládli dôraz na to, aby zostali verní vlastnej biblickej tradícii. To znamenalo najskôr aj predovšetkým vernosť prísnemu monoteizmu, čiže židovskému dedičstvu v kresťanstve. O chvíľu budeme pokračovať. Oh, naladené máte rádio Lumena a reláciu História a my. Raní kresťania ešte nepoznali samotné slovo monoteizmus, ale používali iný pojem pre túto vec, a síce pojem monarchia. S dôrazom hovorili o samovláde jedného boha, o božskej monarchii. To platilo zásadne pre všetkých kresťanov, no existovali medzi nimi teológovia, ktorí háili, respektíve bránili túto zásadu s osobitnou vervou. Bude to ešte pochopiteľnejšie, keď vezmeme do úvahy, že církev práve a stále ešte viedla obranný boj proti gnoze. Opäť návoženský redaktor Ján Krupa.
1: Gnoza bola neskoro antickým hnutím vykúpenia. Toto hnutie preložilo kresťanské posolstvo do platinozujúceho monoteizmu. Vykupiteľa, ktorý sprostredkúva poznanie prinášajúce spásu, čiže gnozu, Toto hnutie nepriradzovalo stvoriteľovi materiálneho sveta, čiže bohu židovskej Biblie. Gnoza pripisovala vykupiteľa nepredstaviteľne vyššiemu dokonalé transcendentnému božstvu, ktoré chce Gnozov oslobodiť najvnútornejšiu duchovnú iskru človeka zo stratenosti v omile a nevedomosti a zo zajatia v hmote. Ide jasne o pokus roztiepiť skutočnosť na menejcernú materiálnu oblasť, ktorá pochádza od obmedzeného, nevedomého boha starého zákona a na dokonalé duchovnú ríšu božského sveta plnosti, ktorá zrodila vykupiteľa, aby priviedol späť iskry svetla roztrúsené vo svete.
0: Proti tomuto pokusu gnozy, cirkevní teológovia stávali vyznanie samovlády jedného boha, ktorý stvoril celý viditeľný i neviditeľný svet, vykúpil celého človeka s telom i dušou a vedie ho k dovršeniu.
1: Pre antignostických teológov boh vykúpenia nie je žiadny iný ako starozákonný boh stvoriteľ. Toto presvedčenie videli vyslovené už v spisoch židovského ľudu, ktoré čítali v gréckom preklade Septuaginty. Takto napríklad u, u Izajáša v 43. a 45. kapitole tam doslova čítame Ja som Boh a okrem mňa nie iného záchrancu. Ja som Boh a nie je nejakého ďalšieho okrem mňa. Nie je spravodlivého a záchrancu okrem mňa. A ešte zretelnejšie čítame u Izaiáša 63. kapitola. A on, pán, sa im stal záchranou z každej tiesne. Nie posol ani aniel, ale samotný pán ich zachránil, pretože ich miloval a chránil ich. On sám ich oslobodil.
0: Cirkevný odpor proti trhaniu stvorenia a vykúpenia, ducha a hmoty a antignostické zdôrazňovanie samovlády Boha sa prejavili v návrhoch kresťanského obrazu Boha. Jeden takýto návrh podáva okolo roku 225 Hipolit Rímsky vo svojom vyvrátení všetkých heréz. Ide o náuku istého Noeta zo Smírny, ktorý bol v druhej polovici druhého storočia asi biskupom tohto mesta. Hippolit síce má odmietavý postoj voči jeho teológii, napriek tomu sa zdá, že neoznačil Noetovú náuku za hrubú.
1: Podľa Noetovej náuky je otec a Boh vesmíru jediný. Tento stvoril všetko. Ako neviditeľný sa preukázal, pokiaľ chcel, potom sa však ukázal, kedy sa mu zachcelo. A tento je neviditeľný, pokiaľ nie je videný. Viditeľný však, kedykoľvek je videný. Je nesplodený, pokiaľ nie je plodený. Je však splodený, len čo sa rodí z panny. Je neschopný trpieť a nesmrteľný, pokiaľ netrpia a nezomiera. Len čo však vzal na seba utrpenie, trpia a zomiera. Milí poslucháči, z týchto riadkov možno jasne vyčítať Noetov zámer. Ide o jedinosť Boha. O totožnosť stvoriteľa a vykupiteľa a o zlučiteľnosť transcendentnosti a imanentnosti v kresťanskom obraze Boha. Jeden Boh je tak neviditeľný ako aj viditeľný, nesplodený ako aj splodený, neschopný trpieť a schopný trpieť, nesmrtelný a smrteľný. V týchto paradoxoch je síce uchovaný filozofický pojem čisto duchovného, absolútne transcendentného božského bytia, no je prekonaný biblicko-historicky.
0: K Hippolitovi Rímskemu sa navrátime aj po hudobnej prestávke. Už v predchádzajúcom vstupe sme hovorili o Hipolitovi rímskom. Na inom mieste v diele Hipolita sa opisuje, ako Noed respektíve jeho stúpenci uvažovali o vtelení a tým aj o Bohu otcovi a Bohu synovi. Pokiaľ otec nebol splodený respektíve zrodený, bol právom nazývaný otec. Keď sa mu však páčilo podstúpiť narodenie, tak sa samotným narodením stal svojim vlastným synom, nie synom niekoho iného, vysvetľuje Ján Krupa.
1: Čo sa nazýva otcom a synom, je v skutočnosti jedno a to isté. To nie je jeden z niekoho druhého, ale on sám zo seba samého, podľa mena nazvaný otec a syn, za každým podľa zmeny čias. Je to jediný, ktorý sa tu zjavil a podstúpil narodenie s spanny a ako človek prebýval medzi ľuďmi. Tým, ktorí ho videli, sa priznal ako syn v dôsledku uskutočneného narodenia. On je však otcom a neskriel to tým, ktorí to mohli pochopiť. Podľa tejto náuky, milí poslucháči, pojmy otec a syn neukazujú reálne rozdiely. Ide o jedného a toho istého Boha, ktorý je len rozlične označovaný podľa okolností. Pojem syn sa hodí na vteleného, čiže inkarnovaného, pretože sa tu rodí Boh a tým je viditeľný a schopný trpieť. Meno otec sa hodí na Boha, pretože je nesplodený, neviditeľný a neschopný trpieť a zostáva napriek inkarnácii. Mená otec a syn ukazujú tak povediať len rôzne spôsoby bytia po polatinsky mody jedného Boha. A z tohto dôvodu sa pre náuky Noeta a jeho žiakov udomácnil v dejinách dogiem pojem modalistický monarchianizmus.
0: Pozornosť si zaslúži poznámka monarchiánov okolo Noeta, že syn sa zjavil tým, ktorí to mohli pochopiť, že je v skutočnosti otcom. Lebo v Janovom evaníliu možno nájsť miesta, ktoré boli vykladané v monarchiánskom zmysle, napríklad Ježišovo slovo. Píše sa tam, ja a otec sme jedno. Alebo, ďalší citát, spoznáte a uvidíte, že otec je vo mne a ja v otcovi. A ešte podrobnejšie, citujem, Filip povedal Ježišovi, Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Ježiš mu odpovedal, už dlho som s vami a ty si ma nespoznal, Filip? Kto videl mňa, videl otca. Ako môžeš povedať, ukáž nám otca? Neveríš, že som v a otec vo mne? Nehovoria takéto texty jednoznačne teda za teológiu Noeta a jeho žiakov?
1: V každom prípade sa tu stáva jasným, že takouto teológiou sa zaobstaráva v najprísnejšom smysle platnosť monarchie Boha. Zostal tu pôsobivo zachovaný židovský monoteizmus ale len Boh starého zákona sa zjavil viežišovi ako človek, že trpel ako človek a vykúpil nás. To nepredstavovalo žiadnu komplikovanú trojičnú špekuláciu, ale jasnú prístupnú náuku, alternatívu ku gnostickému dualizmu a pohanskému politeizmu. Je dosť predstaviteľné, milí poslucháči, že v druhom storočí prinajmenšom v Malej Ázii bol takýto modalizmus bežnou cirkevnou náukou.
0: Táto situácia sa skomplikovala až tým, že táto monarchická náuka bola exportovaná aj do veľkých vzdelávacích metropol Ríše a dostala sa do Ríma, Alexandrie či Kartága. Lebo tam vo vzdelávacích metropolách vyučovali filozoficky zameraní teológovia Loga, napríklad Justín, ktorý si v Ríme otvoril svoju školu pre kresťanskú filozofiu, či Hippolit. Vo veľkomestách súťažili teda tieto dva teologické smery a došlo ku konfrontácii.
1: Najskôr uvedme mená zúčastnených kontrahentov, pokiaľ sa teda zachovali. Nauko Noeta do Ríma priniesol jeho diakon Epigonos, tam potom pôsobil aj jeho žiak Kleomenos, ktorý na začiatku 3. storočia vybudoval v Ríme monarchianistickú školu. Pri tomto úsilí ho mali podporovať rímsky biskup Zefirín a jeho diakon a neskorší nástupca Kalixt. K tejto skupine sa pridali istý Sabelius, ktorý neskôr dosiahol takú slávu, že modalistická heréza bola vo veľkej cirkvi tupená ako Sabelianismus. Všetky tieto mená poznáme vďaka antiheretickému spisovateľovi a teológovi Loga Hippolitovi Rímskému, ktorý už v spomenutom vyvrátení všetkých heréz bojoval aj proti monarchiánom. Trocha neskôr, okolo roku 240, vystúpil proti tomuto teologickému zoskupeniu aj rímsky presbiter Novacian vo svojom spíse s názvom O Trojici. Na začiatku 3. storočia navyše istý praxes šíril modalistický monarchianizmus v Ríme a Kartágu. Kartágu narazil na najšikovnejšieho odporcu tejto teórie teológa Loga Tertuliana, ktorý napísal vlastný spis Adversus Praxen. A aj na východe došlo k sporom o monarchianizmus, zachoval sa nám text jednej disputy v ktorej sa slávny teológ Origenes, pochádzajúci z Alexandrie usiluje odvrátiť biskupa Heraklejda od jeho nebezpečnej blízkosti k teologickej pozícii monarchiánov. Samotný Origenes celkom rozsiahlo výstaval nauku o božskom logu.
0: Samozrejme, že kontrahenti, ich hneď videli slabé miesta svojho protivníka. Monarchiani narážali vo veľkomestách na kresťanských teológov, ktorí popri bohu otcovi vesmíru nazývali ešte niekoho iného bohom, totiž loga. A títo teológovia odlišovali boha loga od boha otca a síce rozhodne podľa počtu. To dodávalo skutočnú muníciu monarchiánom. Videli v tom vzdanú monarchiu boha a svojich protivníkov bez okolkov nazývali diteisti, stúpenci dvoch bohov. Naopak, teológovia Loga kládli prst na jedno boľavé miesto monarchianistickej náuky. Lebo logickým dôsledkom tejto radikálnej viery v jedného boha muselo byť, že sám boh otec trpel na zemi. Preto boli monarchianskí kresťania vysmievaní aj ako patripasianisti. Toľko z tohto vstupu našej relácie historiami. Ešte neodchádzajte, ešte pokračujeme po hudobnej prestávke. Sporné teologické strany, čiže monarchiáni a teológovia Loga, polemicky vyhrocovali do neúnosnosti náuku protivníkov. Lebo presne o to ide v tomto spore a vo veľkej miere v dejinách dogiem. Čo sa dá odôvodne nepovedať o Bohu a Kristovi bez toho, aby sme vzbudili odpor a čo nie? Kritika odporcu pôsobila späť na vlastnú náuku. Teológovia Loga sa v žiadnom prípade nepova- nepovažovali za zástancov náuky o dvoch bohoch a pokúšali sa brániť proti tejto výčitke. A rovnako málo sa monarchianistickým kresťanom páčila výčitka z pasianizmu. Preto sa monarchiani pokúšali spresniť svoju náuku. Viac nám povie opäť náboženský redaktor rádia Lumen Jan Krupa.
1: Monarchiáni začali rozlišovať pojmy otec a syn zretelnejšie než predtým. Keď podľa církemného presvedčenia je Ježiš Kristus súčasne bohý človek, potom pojem syn označuje konkrétne to ľudské na Ježišovi, a pojem otec to božské. Monarchiáni to mohli vyjadriť aj pomocou pojmov duch a telo. V Krístove existuje ľudské a božské. Poznávacím znakom ľudského je telo, poznávacím znakom božského je božský duch. Telo schopné trpieť v zmysle celého človeka, to je syn, naproti tomu božský duch, ktorý prebýva od vtelenia v tomto tele, to je otec, ktorý nie je schopný trpieť. To znamená, samotný otec netrpí pri ukrižovaní, pretože netrpí božský duch ale ľudské telo. Ale pretože otec ako božský duch prebýva v tele, preto otec trpí s telom, je tu teda také zrejme úsilie o zjemnenie patrí pasianizmu, teda presvedčenia, že trpel a otec, no ale toto zjemnenie samozrejme nemohlo presvedčiť odporcov monarchiánov.
0: Reakcia teológov Logana monarchianskú náuku sa dá demonstrovať na príklade kartáginského kresťana Tertuliana. Ten sa usiloval vyvrátiť túto náuku vo svojom traktáte Adversus Praxen, približne v roku 210. Nielen s exegetickým dvovtipom a polemickým sarkazmom, ale navyše predložil prvý návrh trojičnej teológie, ktorý si skutočne zasluhuje toto pomenovanie.
1: Tertulian sa opiera na jednej strane o logiku reči. Otec a syn sú pre neho označenie vzťahu, pre ktorý sú potrebné dva rôzne veličiny vzťahu. Nemôžem byť svojim vlastným otcom alebo svojim vlastným synom. Samozrejme, že Tertulian pozná námietku monarchiánov u Boha nie je nič nemožné. Keď to chcel, mohol zo seba urobiť svojho vlastného syna. Tertulian síce nechce spochybniť Božiu všemohúcnosť, no žiada dôkaz, že Boh aj skutočne chcel a urobil, čo učia monarchiáni. Aby sa to mohlo dokázať, musí sa siahnuť po Biblii ako rozhodujúcom referenčnom bode, na ktorom sa dá merať pravda alebo omyl.
0: V Biblii nachádza Tertulian dôkazy pre rozlišovanie otca a syna, Napríklad v druhom žalme v Božom vyhlásení, ktoré církev vzťahuje na Krista. Citujem, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Tertulian sa ironicky pýta, kde v Biblii možno čítať v zmysle monarchiánov svoj syn som, dnes som sa splodil, alebo ešte pred rannou zorou som sa splodil, alebo splodil som sa na počiatku svojich ciest k svojim dielam, ešte pred vražkami som sa splodil. S takouto iróniou Tertulian demonstruje, že monarchianská teória nemá biblické základy, lebo v písme neexistujú takéto pasáže.
1: No, Tertulian sa sporí aj s dôkazmi z písma, ktoré sa javia hovoriť v prospech monarchianov. Tými najdôležitejšími sú už citované miesta z Janom Hemanielia, na ktorých samotný Jánovský Kristus hovorí o svojom pomere gocovi. Totiž ja a otec sme jedno. A kto vidí mňa, vidí otca, respektíve ja som v a otec vo mne. Pri pohľade na tieto verše to tertulián tupí ako bežnú prax eretikov, že vytrhávajú jednotlivé tvrdenia Biblie z kontextu a zameriavajú na to všetko ostatné. Presne to sa deje aj tu. V celom Janovom evanieliu existujú len tri tvrdenia, ktoré sa dajú vykladať monarchianisticky. Avšak celé ostatné evanielium tomu protirečí. Už v prvých dvoch veršoch sa uvádza. A logos, čiže slovo bolo u Boha, na počiatku bol u Boha. Ten, ktorý bol u Boha, musí predsa byť iný než Boh, u ktorého bol. V neskoršej
0: kapitole Ježiš poukazuje na to, že podľa Mojžišovho zákona svedectvo dvoch svedkov je platné a pokračuje. Ja som to, kto podáva o mne svedectvo a aj otec, ktorý ma poslal, podáva o mne svedectvo, čítame v Jánovom Evaníliu. To však dáva zmysel len vtedy, keď syn a otec sú dvomi rôznymi svetkami. Podobným spôsobom Tertulian prechádza celé Jánovo evangelium.
1: Ešte však stoja v priestore citované monarchianistické verše. Najháklivejší problém predstavuje zdanivo jednoznačné tvrdenie Ja a otec sme jedno. Ako zbehli exegeta si však Tertulian vie pomôcť Už plural my sme, po latinský, sumus, by mal zarážať Okrem toho nie je napísané ja a otec sme jeden, ale ja a otec sme jedno, v strednom rode teda po latinsky unum. Tým tento verš celkom zjavne nemierí na singulár jednej osoby, ale na jednotu podobnosť a spätosť otca a syna na lásku oca k synovi a poslušnosť syna vôli otca. Na túto jednotu v chcení a pôsobení poukazujú aj ostatné korunné monarchianistické svedecké pasáže.
0: Zme na konci náplne dnešnej relácie História a my, ktorou vás autorský sprevádzal Ján Krupa, zároveň aj ako host dnešnej relácie. Hudbu do nej vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. počutia opäť niekedy na budúce.
2: spasil a vykúpil. Ty, jediná brána k nebeskému hodzu. On, ktorý všetko stvoril a ustanovil od počiatku až do teraz. Až na veky vekov. Života a všetkých milostí, z ktorého všetko povstáva a v ňom sa zjednocuje vo väčšnej svetosti. Ja, Ty, On a predsa jediný, môj Boch a Pán.
3: Oh, sure.